0: Muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, trazendo o que é fato, o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos! Agora, 7 horas e 6 minutos, eu sou o Rafael Marque e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Ativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa sexta-feira. Sextou, Rafael. Pois Marque.
0: é, sextou. Você tá meio Chegou. desanimado, você tá com sono não, ainda? Não,
1: não, não, acho que a minha voz ainda tá ah. meio. Efeitos terrível, da gripe, né? Efeitos da gripe. Pois é, tá Mais certo. Mais uma sexta-feira, véspera de fim de semana, como o Lucas falava, né? Véspera de fim de semana.
0: Mas é isso aí, vamos curtir já, começar curtindo bem essa sexta-feira. Tá certo, é isso aí, é bem por aí mesmo. A ah, gente, agora às 7 horas e 7 minutos, vamos saber então o que é manchete nos jornais locais e o que está sendo destaque nos portais de notícias da nossa região.
1: As manchetes do dia. No Jornal Regional, empresa não libera carne após acidente e polícia contém a população. Grupo Futa Celulares em loja do centro de Penápolis. E Operação Dengue, agentes retornam hoje nas residências fechadas.
0: Destaques agora do Jornal Interior Penápolis, edição desta sexta-feira. Volta dos Buracos na CIS. Recursos conquistados viabilizam recapeamentos. E fortalecimento de vínculo é tema de reuniões na Associação Vila da Infância. Já no Diário de
1: Benápolis, Operação Dengue. Agentes retornam em casas fechadas. Dia D contra o sarampo será sábado. E telefones públicos têm redução de 85%.
0: Destaques agora do G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Justiça determina a intervenção do MEC em universidade investigada por fraudes, isso em Fernandópolis. O juiz autoriza a internação de adolescente suspeito de matar jovem esfaqueado. Jovem foi morto em bairro de Rio Preto. Em Arassatuba, justiça prorroga a prisão de suspeitos de assassinar e esquartejar advogado. Destaques agora do Regional Press. Quadrilha de Barueri é presa pela PM após furto em lojas de Aracatuba. Ator Milton Gonçalves respira com ajuda de aparelhos após AVC. E família procura mulher desaparecida desde o dia 7 em Santópolis do Aguapei. Destaques agora do portal Hoje Mais Aracatuba. Prefeitura de Valparaíso abre concurso com salários de até 15 mil reais. Vias terão trechos interditados para intervenção em Araçatuba. E condenado por tráfico de drogas vai cumprir pena em liberdade. Estes foram os destaques dos jornais locais e dos portais de notícias da nossa região. Agora às 7 horas e 10 minutos. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 10 minutos, lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa TV FM e também o WhatsApp para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua reclamação, tem algum problema aí perto de onde você mora, manda para a gente que a gente cobra a solução, tá bom? 36520153. o DDD é o 18... Bem, agora às 7 h a gente começa o nosso programa trazendo aqui uma informação é, que chama atenção, inclusive, e é destaque hoje no Jornal Interior Penápolis, que é com relação aos trechos das, da rodovia Cis Chateaubriand, que receberam melhorias aí na pavimentação, mas que já voltaram a ter buracos. É bem por aí mesmo, viu? Menos de dois meses em que a rodovia Assis-Chateaubriand, a SP-425, passou aí por melhorias de pavimentação, o trecho que passa por Penápolis voltou a apresentar problemas em sua estrutura com a volta aí dos buracos. Os danos, conforme informou o Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, seriam em decorrência das fortes chuvas aí das últimas semanas. Na manhã da última quarta-feira, né, a reportagem do interior percorreu o trecho e constatou aí que as crateras estavam nos pontos onde o asfalto recebeu as obras de recuperação pela empresa CGS Construção e Comércio Limitada, vencedora da licitação. Os pontos mais críticos são nas extensões das rotatórias é, para quem sai da estrada Irmãos Buranello e que dá acesso a vicinal Sargento Luciano é Arnaldo Covolan, esses dois trechos. É, Nestes pontos né, é visível notar aí a presença de buracos que, se não forem cobertos, aumentarão aí a sua extensão, podendo provocar inclusive danos e acidentes aos condutores que passam aí diariamente pela pista, né? É uma situação que chama a atenção, né, Ricardo? E que preocupa porque é um trecho que foi recapeado agora, nem dois meses, né? Podemos assim dizer, se não foi menos até. E, mas que já vem apresentando problemas na estrutura, né? Aí as pessoas falam, ah, mas é o próprio DR alerta aqui, né? Ah, mas é por, causa, por conta das fortes chuvas aí dos últimos dias e tudo mais. Mas se tratando de uma rodovia, não deveria suportar essa, essa questão das chuvas... Em tese sim, né, Rafa? Em tese sim. Em Até tese. porque, você se tratando de uma rodovia, ainda mais a rodovia se Chateaubriand, o escoamento de água, ele é rápido. O escoamento de água é rápido. Sim. A água vai para o acostamento, vai para a terra e tudo mais. Teoricamente, não fica água acumulada na pista. Sem dúvida nenhuma. E,
1: tem, e como você mesmo disse, em tese, devia, é, a gente devia é, é, ter uma pista que suportasse as águas da chuva, né? Sim. Uma, uma, uma obra de quase 7 milhões, 6 milhões e seiscentos mil é, que vai recuperar além do asfalto fazer sinalização vertical e, e tudo mais na, 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 na nesse trecho né que é de Barbosa Penápolis conforme é, mora Vendaúba também é, é, não pô não pode não pode ter não pode ter uma uma situação dessa né por causa de uma de alguns dias de chuva já começam buracos né agora vale lembrar também Rafa é, que é, precisa precisa ficar atento a isso porque esse mesmo trecho já foi já foi é, uma, é, parte de uma ação do Ministério Público é, com relação é verdade, a essa é via né uhum. então a, o Ministério Público pediu que fizesse o recapeamento desse desse espaço foi uma uma luta do do, do Judiciário para que fizesse esse esse, esse, é, esse trecho o Estado vai e e investe 6 milhões de reais para fazer um recapeamento um, fazer um, um recapeamento desse espaço, né? Uma reforma nesse espaço. E agora, um, por causa de uma chuva, assim, de alguns dias, fica esse buraco todo. Sim, tem que ficar de olho no que está sendo, no que está sendo é, feito. E cobrar mesmo, porque a empresa que está fazendo Possa
0: refazer os buracos Porque a grande questão, Ricardo É a seguinte, esse asfalto, teoricamente Ele teria que ser feito para suportar aí, Toneladas e toneladas dos caminhões Que passam Perfeito. ali a todo, todo Minuto, todo segundo, né Agora, uma rodovia Que é feita para suportar o peso de, de um caminhão é, De vários caminhões Centenas, dezenas de caminhões Que passam ali todos os dias, não vai suportar Uma chuva? Aí tá meio que é, é contraditório isso, né? Pelo menos essa é a minha opinião. É, sim, tem
1: dúvida. Tem, tem que ver a qualidade do asfalto que está sendo usado. Tem que ver como que foi colocado isso, porque só fazer, só fazer. Eu não sou, não sou profissional da área, mas eu já escutei muitas pessoas falando sobre isso. Só fazer um, um só colocar a, a, a capa asfáltica em cima do que já estava posto. Não é interessante, tem que refazer todo, tem um, todo um processo para ser feito. Exato, então né? tem, que, tem que. São 6 milhões de reais, né, Rafael? Não, 6 milhões e meio de 6 reais. 6 milhões e meio de reais, não, é, não, é, um, não, é, não é, uma, é um valor pequeno. Então tem que ficar de olho, porque é dinheiro público, são dinheiro, dinheiro que saiu do nosso bolso Exato. através de impostos. Exato. né Então a gente precisa estar de olho no que está acontecendo.
0: E isso é bacana, a gente tem que olhar mesmo e, Exato. e conversar. E olha, em nota enviada aí pela assessoria de imprensa do DR, né, é, foi informado que para as próximas semanas está programado aí serviços de correção do pavimento no trecho. Ainda na tarde de quarta-feira, funcionários da empresa passaram por alguns dos pontos críticos arrumando alguns dos buracos. E como você disse, né, Ricardo, os trabalhos têm aí um investimento de 6.600.000 reais do governo estadual por meio do departamento, sendo contemplados aí os quilômetros 262 a 312 aí da pista, que passam por Barbosa, Penápolis e Brauna. Em alguns momentos do dia as pistas funcionam no sistema pare e siga. É realmente aquele, é, é aquilo que você bem disse, né? Essas obras aqui, elas estão acontecendo em virtude inclusive da, da ação proposta pelo Ministério Público, né? Pelo grande número de acidentes que vinha tendo aí na rodovia, né? Principalmente nesse trecho acidentes gravíssimos, é, caminhões tombando, a gente lembra até há uns quatro anos atrás se não me engano, se não for um pouco mais de um caminhão que tombou na, na rodovia Assis-Chateaubriand no, no, no trevo ali de acesso ali da, da Arnaldo Covolan, a rodovia Arnaldo Covolan e que inclusive houve o saque da carga, né? A sim. população furtou aí toda a carga de um caminhão em questão de 20 minutos, meia hora, toda a carga já tinha sido levada, né? É,
1: eu, lembro, eu lembro até que quando a gente é, conversou sobre isso aqui no radar, a gente citou inclusive aquele acidente trágico que matou é, dezenas, dezenas de pessoas, uma van, que a gente... É, você, ah, sim, sim. Eu, você... Mas, inclusive... mas ali
0: naquele caso tinha sido... É, 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 foi por irresponsabilidade é, é, de do motorista ali tá, né mas, não sim mas eu tô falando
1: por, 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 da, da mesma via para lembrar ah, as pessoas sim, sim, que, sim. Que, que ali aconteceram diversos acidentes né então assim de fato de fato precisa ter um, um olhar mais crítico com relação a essas questões e, e por isso mesmo o Ministério Público ficou de olho é, para mostrar para mostrar inclusive para as autoridades que precisava ser feita alguma coisa ali e aí conseguiu é, é, com o governo do estado com o DR para que pudesse fazer para que pudesse fazer esse esse investimento de 6 milhões e 60.0 mil reais para a construção é, para a reforma desse espaço é, da, 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 dessa estrada que precisa que, que Leva, né? tanto para Barbosa, até mesmo para Rio Preto, caminho de Rio Preto. Então, precisa mesmo fazer um trabalho nesse sentido para que a gente possa ter uma pista decente para caminhar. E aí, esses casos, dois meses depois de fazer o um recap, por causa de uma chuva, a, a, a estrada não aguenta, a gente tem que ficar de olho, tem que cobrar, a sociedade tem que cobrar de fato mesmo, porque sen, senão fica da forma que está vamos esperar o DR fazer eu acho que o DR tem que cobrar da empresa porque eu acho que a, a, a obra nem acabou ainda não é, então tem que cobrar da empresa para que a empresa possa fazer os reparos necessários porque porque se não fizer
0: agora não vai fazer nunca mais exatamente então tem que fazer agora exatamente bem por aí Olha, gente, agora 7 horas e 19 minutos, só antes da gente ir para o nosso próximo intervalo, tem uma outra matéria aqui também interessante, publicada pelo Jornal Diário de Penápolis, na edição de hoje, né? Falando de que um levantamento feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, mostrou que em apenas um ano o número de telefones públicos disponíveis em Penápolis teve uma redução aí de mais de 85%. Isso vem acontecendo aí ao longo dos anos e já havia sido relatado é, pelo diário né, em fevereiro aí do ano passado. Na época, Penápolis havia fechado 2018 com 306 aparelhos públicos disponíveis. Entretanto, um ano depois, em dezembro de 2019, o mesmo levantamento apresentado pela agência mostrou aí que este número caiu para apenas 43 aparelhos disponíveis na cidade. Pois é, apenas 43 disponíveis na cidade. Vale lembrar né, que desses 43 aparelhos telef... desses é, aparelhos de telefones públicos instalados em Penápolis, apenas 17 estão instalados em locais de acesso 24 horas às pessoas. Ainda sobre o total apresentado, apenas 4 deles são adaptados para pessoas com deficiência física, cadeirantes e somente um telefone público é adaptado para se tornar aí acessível para as pessoas com deficiência auditiva ou de fala. Né? São 43 telefones públicos é, disponíveis aqui em Penápolis, né? apenas 4 deles para cadeirantes, isso de acordo com o levantamento feito pela Anatel. O problema é que, se pelo menos, esses 43 telefones funcionassem, ainda tava legal, ainda tava bacana. Mas infelizmente, desses 43, acho que apenas alguns funcionam, viu, Ricardo? Porque Nossa. muitos telefones estão realmente abandonados, não estão tendo aí o cuidado necessário, os reparos necessários. E quando você pega um telefone desse para usar, por exemplo, você simplesmente não consegue, porque ou ele não dá linha, ele não funciona, ou o teclado não funciona, você não consegue fazer a descagem. Uma situação precária, viu? Sim, sim. Rafa, mas o que chama a atenção na sua matéria é que você colocou raros. 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 Tá se
1: tornando raro, tá né? Tá se tornando, de fato, muito raro, né? Sim, sim. Mas, mas assim, eu acredito. Eu não sei, Rafa. Eu não quero contestar a sua matéria, mas é, de fato, será que as pessoas usam telefone
0: público? Mas essa é a questão, né? Será que as pessoas usam telefone público? Hoje em é, dia, então, quem, quem é fala, né, celular, de comprar um cartão? Não,
1: não, não, sei, eu, eu fico eu fico imaginando, eu sei que tem. É, a gente passa em alguns pontos e, e, e tem o telefone público ali, mas dificilmente, eu, eu não sei, eu não consigo ver outras pessoas usando. As pessoas então, eu, usando, é, pois é. Porque o celular hoje está tá, tá tão, né, o WhatsApp moderno, pessoas vão mandam mensagem um para o outro e tudo mais, via internet e tal. Então, eu sinceramente não sei. Eu gostaria de saber se a Anatel tem um estudo, por exemplo, de quantos minutos são usados em cada um dos telefones. Deve ter um, algum levantamento nesse sentido para fazer, fazer sentido é, ter os telefones públicos ainda em funcionamento mas de fato, de fato assim, é, se a gente imaginar há quantos, há quantos anos tinha 300 e pouco?
0: 10 anos? Ah, não, há 306 e em 2018. 2018. 2018, olha só. Em dois anos, menos de dois anos. Um ano, uma é... redução de 85%.
1: 85% é muita coisa, né, Rafa? Então, assim, é, de fato, de fato é. Eu, eu lembro, eu já sou velho o suficiente para isso. Ah, com certeza. Mas, mas eu, eu lembro, por exemplo, quando, quando teve a, a, aquela concessão né, do governo com relação às linhas telefônicas e aí chegou a telefônica aqui, depois a telefônica virou vivo na telefônica a obriga... ela tinha a obrigação de colocar telefones públicos no contrato telefones públicos suficiente para atender a população Exato. e tudo mais <risos> Hoje, se fizesse uma concessão dessa, seria impossível colocar isso no contrato, né? Não é necessário hoje
0: ter o telefone público hoje, disponível. Hoje é, hoje é mais fácil colocar no contrato que a empresa tem que disponibilizar celular para as pessoas Sim, do que colocar é. telefone público. Não, sem dúvida. E aí eu lembro, por exemplo,
1: que que tinha era ficha. Aí ficou moderno, ficou muito moderno quando quando trouxe a, 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 o, o cartão. cartão, sabe? Era uma coisa de louco assim. E agora ficou obsoleto, né? Exato. E aí de de 2018, 306 para agora, 43 telefones, sendo que 17 apenas... São disponíveis 24 horas para a população, o restante está tudo em banco, escola, alguma coisa nesse sentido. É, então é, é, é difícil, cara. Não é fácil não.
0: E olha, é, a matéria ela traz ainda um levantamento sobre as cidades da comarca, viu? Em todas as cidades da comarca, isso avaiandava, Alto Alegre, Brauna, Barbosa, Glicério, Louisiana, a média de telefones públicos disponíveis é de apenas 15 telefones né, em cada uma dessas cidades. Sendo que aí varia, né, com relação aos telefones públicos. É, destinados a pessoas com deficiência, né, cadeirantes, ou é, pessoas com deficiência de, de audição e de fala, ou de fala, né? Mas aí varia entre um telefone disponível para cada uma dessas cidades, dois, três, quatro, aí existe ainda uma variação. Mas a média de telefones públicos, no geral, disponíveis para as cidades da comarca de Penápolis são de apenas 15 telefones públicos.
1: É, se a gente imaginar que os telefones públicos que estão é, é, para as pessoas... É, em Penápolis são 17 está ali na média até, até maior do que Penápolis é, Se a gente for fazer essa comparação De telefones que estão liberados Para é, os munícipes de Penápolis né? Como eu volto a repetir Muitos telefones estão em escolas Que no horário é, Comercial pode ser usado né? Mas Depois desse horário fechado Já não pode ser usado então...
0: Shoppings também é, Shoppings Shopping também enfim, né, tá aí, então, levantamento feito aí pelo Jornal Diário de Penápolis, né, edição de hoje, é, com esse levantamento da Anatel, né, com relação aí à questão dos telefones públicos. E nós queremos saber a sua opinião, né, é, você usa ainda telefones públicos, os famosos Boa. orelhões, orelhões né, os famosos orelhões, ou hoje em dia isso já realmente tá acabado, né, Absoluto. ninguém mais usa isso, obsoleto, né? É, nós queremos saber a sua opinião, participe conosco através do nosso WhatsApp 36520153, esse é o WhatsApp aqui da nossa TV FM para sua participação, tá bom? Gente, agora são 7 horas e 25 minutos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já trazendo aqui mais informações do nosso programa de hoje, tá bom? 7 e 25 agora.
1: Você está ouvindo Radar,
0: Radar, Ativa! Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa radar desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Olha, lembrando, tá? A sua participação no nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM e também aí o WhatsApp para sua participação, tá bom? 36520153. Gente, agora é 7 horas e 33 minutos. Vamos saber então que a notícia é no setor policial em Penápolis e também na nossa região. 7h33. Polícia! Olha, eu começo as informações do setor policial com a notícia de que uma loja de celulares foi furtada no fim da tarde de quarta-feira no centro de Penápolis. O furto teria sido praticado por um grupo de pessoas que entraram na loja e simulando serem clientes. O vídeo de uma câmera de segurança que registrou a ação criminosa chegou a circular inclusive nas redes sociais. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma gerente administrativa de 45 anos procurou a polícia informando que teve dois aparelhos de telefone celular furtados de uma vitrine da, da loja onde trabalha. Ela contou que o furto ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, mas que as funcionárias do local só perceberam o furto na manhã seguinte, quando foram repor o estoque da loja. é Ontem, né, dia, dia 13... Um vídeo mostrando a ação de quatro pessoas foi divulgado aí nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, entram na loja e fingem aguardar atendimento, já que todas as atendentes estavam ocupadas no momento. Eles se aglomeram aí próximo a uma das vitrines para esconder é, um dos homens que tentava abrir essa vitrine. As imagens mostram ainda que o homem tem dificuldade para abrir o vidro, momento em que ele pega algo com outro homem que está no local e então consegue abrir aí essa vitrine. Ele retirou dois aparelhos celulares e os entregou à mulher que o acompanhava. Ela coloca os objetos em sua bolsa e depois disso, o... depois disso e aos poucos, né? todos começam a sair da loja sem chamar a atenção. O caso foi registrado no primeiro Distrito Policial de Penápolis e o inquérito deverá ser instaurado aí pela Polícia Civil para que o caso então seja investigado. E olha, a Justiça prorrogou aí por mais 30 dias... A prisão temporária dos dois suspeitos de terem assassinado e esquartejado o advogado Ronaldo César Capelari, de 53 anos, em Aracatuba. O corpo dele foi encontrado no dia 14 de janeiro deste ano com três, é, dentro né, de três sacos no bairro Confessarem o Crime à Polícia Civil. Ambos continuam à disposição da justiça em um presídio da região. Antes de confirmarem a participação no assassinato, a polícia chegou a prender três homens apontados por Laís. Contudo, ela voltou atrás e afirmou que mentiu durante o depoimento para defender o namorado, que até então não tinha sido preso. O trio teve a prisão revogada e foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, o crime será é... reconstituído mas ainda não há data para a ação ser realizada. Alguns laudos já ficaram prontos, mas outros ainda não. Todos serão anexados ao inquérito, inclusive os resultados da perícia feita com o Luminol na casa onde o crime foi cometido. E olha, quatro pessoas sendo três homens e uma mulher, todos moradores de Barueri, na Grande São Paulo, foram presas pela polícia militar no início da tarde desta quinta-feira em Araçatuba, acusadas de furto em ao menos duas lojas de departamento. Os crimes foram cometidos na manhã de ontem. O circuito interno de segurança das lojas flagraram os autores e a placa do carro em que eles estavam. O Fiat dublou com placas de Barueri. O veículo foi localizado pela polícia militar na rua Tupi, centro de Aracatuba. Parte dos produtos furtados ainda estavam no veículo. A polícia apurou... Que dezenas de celulares furtados já haviam sido despachados pelos correios, mas as encomendas já inclusive haviam sido localizadas. Os furtos ocorreram entre as 9 e as 11 da manhã nas lojas Casas Bahia no Calçadão da Rua Marechal Deodoro e nas lojas Americanas do Shopping Praça Nova também em Aracatuba. Nesta última loja, a quadrilha furtou pelo menos 6 mil reais em DVDs, jogos de videogame, panelas e outros produtos. Nas Casas Bahia foram levados aí dezenas de celulares cujos valores estão sendo apurados ainda. Os envolvidos admitiram os crimes. Dois deles registraram aí antecedentes por furto. Há mulheres que inclusive está grávida de sete meses. O grupo chegou em Aracatuba na tarde de quarta-feira e eles saíram aí de um hotel na manhã de ontem para praticar os furtos. Eles disseram que vieram visitar amigos em Aracatuba, mas a polícia não acreditou no argumento. Para as autoridades, eles estavam na cidade justamente para praticar os crimes. E olha a última informação do nosso plantão policial. É de que uma motorista moradora do bairro Icaraí, em Aracatuba, e um garagista de Valparaíso são as mais recentes vítimas do golpe de venda de carro por anúncio em sites de classificados. O comerciante de carros pagou R$ 29.500 pelo veículo anunciado pela mulher, porém o dinheiro foi depositado na conta do golpista. O motorista contou à polícia que anunciou no site um GM Prisma, ano 2014, pelo valor de R$ 36.500,00 em um site de classificados. E um desconhecido mandou mensagem pelo aplicativo WhatsApp informando que estava interessado no veículo. O golpista falou que depositaria o valor na conta informada por ela e depois mandaria uma pessoa pegar o carro em um posto na Avenida Brasília. Na tarde desta quarta-feira, a mulher foi ao banco e, após confirmar que a transferência havia sido feita, encontrou aí com o garagista, que não era a pessoa que falou com ela por mensagens no local combinado. Após confirmar o recebimento do dinheiro, a dona do carro foi ao cartório com o garagista, preencheu o recibo do veículo no nome dele e, em seguida, o entregou. Passando aí algum tempo, ao conferir novamente a conta diretamente na agência bancária, a mulher descobriu que o pagamento feito pelo golpista estava bloqueado. Ao procurar o garagista, ela descobriu que ele também foi enganado, pois fez o negócio com o golpista e depositou R$ 29.500 na conta informada por ele. Tanto a proprietária do carro como o garagista informaram a polícia que não conversaram muito sobre a transação, pois eram coordenados pelo golpista, com quem foram tratados aí os valores. Ela declarou ainda que só fez o negócio porque, ao procurar a agência bancária, foi informada que o dinheiro estava na conta. Após descobrir, que o, é, após descobrir o crime, as partes não conseguiram mais aí contato com os golpistas. Mais uma vez, né, Ricardo? Essa questão aí do, da falsa venda de veículos, né? Falsa não, né? A intermediação da, da, da venda de, de um veículo feita aí por um golpista, né? Tanta pessoa que vende, quanto a pessoa que está comprando, acabam sendo prejudicadas por isso. Foi essa
1: semana, inclusive, que a gente deu uma notícia.
0: Essa não semana foi? nós demos uma notícia de um caso exatamente, é, exatamente igual que aconteceu igual. também é. na em Araçatuba
1: Nossa, que absurdo. É, é, é difícil a gente é, solta as, as matérias, mesmo assim. As pessoas acabam caindo muito mais pela inocência mesmo, de ver no, no banco o dinheiro lá disponível, acha que está tudo certo, mas está bloqueado, ou é um cheque que vai voltar, né, que exato, tá, enfim, exato. alguma coisa. É um absurdo acontecer isso ainda em 2020, mas infelizmente a gente acaba caindo porque não tem muitas ferramentas para é, averiguar
0: uma coisa dessa. Né? Exato, exato. Mesmo por inocência é, e tudo sim, mais. Sim. Infelizmente, é, é, é comum. Está Não, se tornando se comum foi, esse tipo que de crime. foi dos dois lados, né? Foi tanto da mulher como do garagista também. Do garagista, do também. garagista exatamente. É, Porque então... o golpista ele passa a intermediar, né? Tanto da pessoa sim. que está vendendo, quanto a pessoa que está comprando o veículo. Ele intermedia ali essa venda, essa compra. E no fim das contas, ele é que acaba levando o dinheiro, né? Esse, esse golpista, enfim. Ah, gente, agora 7 horas e 42 minutos. Você Ou está ouvindo Radar, Radar, ativa! Muito bem, gente, 7h42, só antes da gente ir para o nosso próximo intervalo, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana aqui em Penápolis. Previsão do Tempo muito bem, a previsão do tempo aqui para Penápolis e também para o estado de São Paulo. Olha só, os radares meteorológicos do IPMET e da Unesp instalados em Bauru e Presidente Prudente não estão detectando aí chuvas no estado de São Paulo nem nas demais áreas aí de cobertura dos radares, tá bom? para Penápolis, para hoje, sexta-feira, a previsão é de sol aí, viu? Não deve chover aqui em Penápolis, 0 milímetros de chuva, tá bom? A temperatura mínima para hoje, sexta-feira, é de 18 graus e a máxima 32 graus hoje em Penápolis. Para o final de semana, deve haver variação, viu? Isso porque para amanhã, sábado, também não há previsão de chuva, não há previsão de chuva para este sábado aqui em Penápolis. A temperatura mínima deve ficar aí na casa dos 20 graus e e podendo chegar aí a máxima de 32 graus em Penápolis. Já no domingo, a previsão é de sol durante a manhã, com pancadas de chuva, aumento das nuvens né, durante a tarde e pancadas de chuva aí no decorrer do dia. Ah, para esse domingo, a previsão de temperatura mínima é de 21 graus e a máxima 32 graus para esse domingo em Penápolis. Portanto, então, até sábado a previsão é de sol. Fica tranquilo, põe a roupa lá no varal, pode curtir tranquilo. Entretanto, para domingo já não. Domingo deve haver aí sol durante a manhã, aumento das nuvens e pancadas de chuvas a partir da tarde. Essa é a previsão do IPMET, radares meteorológicos da Unesp de Bauru e Presidente Prudente. Essa essa foi a nossa previsão do tempo. Previsão do tempo. Ativa FM. Muito bem, gente. Agora 7 horas e 44 minutos. Nós vamos para o nosso próximo intervalo e voltamos já aí trazendo mais notícias aqui do nosso programa de hoje. 7 horas e 44 agora. Vocês estão ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Radar desta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Olha, gente... É, só a participação é, trazendo aqui as participações né dos nossos ouvintes aqui através do nosso WhatsApp, 36520153. deixa eu mandar um abraço aqui para o Aparecido Araújo tá certo? Já mandando bom dia aqui para gente né ouvindo o programa Radar, muita informação importante de credibilidade, um abraço aí a todos um abraço a você também Aparecido Araújo, sempre ouvindo aqui o nosso programa.
1: O Aparecido ele
0: participou também da
1: minha live lá no blog do faria.com.br é isso aí sim, aí, hein? aí sim. sim ele é muito participativo
0: deixa eu mandar um abraço aqui também pra Josilene, né mora lá na Ularia Sala obrigado também aí pelo seu bom dia viu Josilene, ela tá mandando um abraço aí, um beijo especial para a cunhada, a Eris, Erislaine, e também o cunhado Daniel. Além do marido, o Samuel, que trabalha aí na olaria Bela Vista. Ela tá mandando aqui um beijo para todo mundo, né? Obrigado aí, viu? A Josilene, lá da olaria... Sala mandando já o um bom dia, um bom dia aí para todo mundo, né? E o maridão já trabalhando lá na Olaria Bela Vista também e sempre ouvindo aqui o nosso programa. Gente, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Agora 7 horas e 53 minutos, o relógio acabou de pular, 7h53. Olha, uma informação importante, viu? Uma informação importante aqui para você que amanhã acontece aqui em Penápolis o dia D de vacinação Contra o sarampo, viu? Todas as unidades de saúde de Penápolis estarão aí abertas neste sábado, amanhã, das 7 da manhã às 5 da tarde, para o dia D de campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Pais e responsáveis devem aproveitar aí a oportunidade para imunizar os filhos não vacinados de 5 a 19 anos. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa tomar novamente, viu? É necessário apresentar aí a carteirinha de vacinação. Neste dia, neste neste dia, os pais poderão aproveitar para verificar inclusive a situação de vacina aí dos seus filhos, com a apresentação da carteirinha de vacinação, os profissionais das unidades de saúde verificam inclusive se há ou não a necessidade de aplicação de outras vacinas que fazem parte aí do calendário evitando aí o aparecimento de outras doenças. A campanha de imunização contra o sarampo segue até o dia 13 de março, de segunda a sexta-feira, né, fora o dia D a vacinação é realizada apenas nas macros 1 do mutirão, 2 do centro e 3 da Santa Terezinha. Basta procurar aí é por essas unidades. Tá aí então, reforçando, né, Ricardo? Amanhã, dia 15, sábado, dia D de vacinação contra o sarampo. Você pode procurar aí todas as unidades básicas de saúde, das 7 da manhã às 5 da tarde. Quer dizer, oportunidade tá tendo, só não vacina realmente quem não quer, né, Ricardo? Sem
1: dúvida nenhuma, Rafa. É, e aí vale lembrar, inclusive, que o enfermeiro Alexandre Pereira, que tá nessa matéria que você acabou de anunciar aqui pra gente, ele disse que o sarampo é uma doença altamente contagiosa, né? Então isso de fato é necessário que as pessoas tomem o um cuidado, que possam levar seus filhos para vacinação, para que não possa pegar a doença e assim se proteger de uma doença que, que é altamente contagiosa e que pode passar por outras pessoas e que isso pode prejudicar Toda uma sociedade. Então, vamos, vamos é, tomar o cuidado com, com relação a, a essa questão do sarampo, porque é muito importante vacinar as nossas crianças. Lembrando também que no dia D você pode ir lá vacinar, fazer vacinação e, e, e colocar a sua carteirinha de vacinação em ordem, né? Sim, então isso é importante também. É, para saber de fato, ó, quais são as vacinas que, eu, que está faltando no nosso, no nosso, na nossa carteirinha de vacinação. Aquelas que, aquelas que estão faltando já podem ser aplicadas, caso se tiver essas vacinas nos postos de saúde. Mas é isso. É, vá, compareça e vacine a
0: sua criança. Tá certo, é isso mesmo. E vale lembrar, né, sarampo não é brincadeira, até então era algo é, que não tinha preocupação, né, mas que nos últimos meses aí, no último ano, veio à tona realmente essa questão do sarampo em todo o Brasil, pessoas sendo infectadas aí com a doença, então é importante realmente a prevenção. Tome a vacina, fique prevenido, porque o sarampo infelizmente não é brincadeira e infelizmente, repito, tem atingido muitas pessoas aí nesses últimos meses, nesse último ano, em todo o Brasil. É você tinha comentado uma coisa, inter... você comentou uma coisa interessante. O sarampo até
1: 2018, ele era ele era erradicado no Brasil, Exato. não tinha sarampo. Agora já tem, já voltou,
0: a... já voltou a doença. Então as pessoas precisam ficar atentas com relação a isso. Exato. E olha, gente, uma outra preocupação também é com relação à dengue, viu? E olha só que notícia que está sendo publicada hoje nos Jornais da Cidade, que também, né, devido ao expressivo número de casas que estavam fechadas e não receberam a visita dos agentes de saúde durante a operação dengue realizada na semana passada, a Prefeitura de Penápolis informa que esses imóveis serão novamente visitados hoje, no horário das 4 da tarde às 7 da noite. De acordo com os dados fornecidos aí pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica, a região dos bairros Jardim Del Rey, Vilagem Regina e Portal dos Faveiros, onde a operação é realizada, possui 1.581 residências. E desse total, encontraram-se fechadas aí cerca de 730 imóveis, não sendo possível a entrada dos agentes na semana anterior. Segundo consta aqui, né, o secretário de Saúde Wilson Carlos Braz, é, sabe-se, né, que a maioria dessas casas os moradores estavam em horário de trabalho, portanto, não conseguiu aí efetuar aí a visita. Por isso, a ah, esse retorno hoje, né, nesse período das 4 às 7 da noite, para fazer aí a visita com as orientações e eliminação dos criadores aí do mosquito Aedes aegypti, tá certo? Uma nova oportunidade, né? São 730 casas que, ou seja, mais da metade, né? Ou pelo menos quase a metade das residências que não haviam sido visitadas, retornando aí num horário alternativo. Eu até sugeriria um outro horário. Eu acho que ter essa visita teria que ser a partir das 6 das da tarde. Das 6, por exemplo, às 8 da noite, né? Porque das 4 às 6, são duas horas aí que muita gente ainda vai estar tá trabalhando. Você vai ter somente uma hora para encontrar essas pessoas em casa. Mas, enfim, já é algo a mais, né? uma alternativa a mais. É importante realmente essas visitas para conferir se está tudo certo ali no quintal.
1: Sem dúvida nenhuma, essas, vi essas visitas vão ajudar, inclusive, aquele caso que a gente trouxe aqui no rádio, né Rafa, de pessoas que de uma munícipe ligou aqui pra gente uma ouvinte ligou aqui pra gente, mandou mensagem aqui pra gente, dizendo que tinha casa do lado dela fechada e que teria que tomar providência a gente orientou para que pudesse buscar a prefeitura e ligar no, 0, no 0800 na ouvidoria para resolver isso e, é, de fato, é isso. Então, vai ter, vai ter essa oportunidade de, de visitar essas casas que estão fechadas, né? A gente sabe que tem muitos moradores que acabam trabalhando, que é, não está na casa e, por isso mesmo, é, tem que ser atendido em horário especial. Mas é, tem que chamar atenção também daquelas casas que estão fechadas ou porque o morador que não está, não está ninguém, né? tá ninguém né? então tem que arrumar soluções com isso. É, e aí o, 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 o que está na matéria, por exemplo É que o, o, a prefeitura vai tentar entrar em, entrar em contato com essas pessoas né? Mas eu, ac eu acredito que muitas dessas casas podem estar imobiliárias E pegar as chaves e tentar, de alguma maneira, abrir essa casa e, e ver o que está acontecendo É uma ação importante para, de fato, prevenir a dengue no município de não vai ser Não vai ser só essa ação que vai resolver o problema mas a gente precisa ser feito alguma coisa para conter esses números grandes é, de casos que está acontecendo em Penápolis. Né? A gente vai vale lembrar que a gente anunciou ontem aqui que são 64 casos positivos, mais de 120, mais 120 casos que ainda falta a, a ser confirmados. Então é muita coisa nos dois primeiros meses do ano. Né? Então, se a gente imaginar que o seu pico era em abril,
0: maio e também então em fevereiro ainda ainda tem muita coisa a ser feita. Sim, sim isso é verdade. Olha gente, agora 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada, tá certo? Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje. Ricardo, obrigado pela presença, a participação até segunda-feira
1: Obrigado Rafa, obrigado aos nossos ouvintes uma, um, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 7 horas da manhã.
0: Obrigado a você que esteve na sintonia na companhia do nosso programa curta aí o final de semana, um excelente, uma excelente sexta-feira, um sábado e um domingo melhor ainda para você, tá certo? nós retornamos então na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã com mais um programa Radar. Obrigado a todos, tchau, tchau, gente, bom final de semana, até segunda. Termina aqui. Radar, Radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, Radar.
1: Ativa!